Det här är ett poddradioprogram från Radio AF. Hej och välkomna till Mellanparagraferna. Det är jag som är Sara. Och det är jag som är Sanadia. Alltså jag är så glad att se dig. <laughs> Inte detsamma. Nej, jag märkte det. För dina ögon. Alltså ni, om ni... Nej, ni måste se hur Sara ser ut just nu. Hon ser helt galen ut. Hon har typ gjort laser eller någonting för sina ögonlock. Så att... Ja, jag tar ju bort mina R. Ja, det ser jätteläskigt ut. Förlåt, men... Jag är glad att se dig, men inte i det här tillståndet. Nej, men jag är inte glad att se mig själv heller. Du behöver inte se dig själv, det är jag som måste titta på dig just nu. Jag har med mig solglasögon då, så jag tänkte ha... Alltså, jag tänkte legit ha det, men det var så mörkt. Jag bara, alltså, jag kommer se typ mer galen ut med dem. Ja. Ah, ja. Men annars är det jättekul att se dig. Det är samma. Du har ju haft en... Du har ju en så hektisk period i ditt liv nu. Ja. Så, Stackars mig. Ja, oh my god. så jag vet. Oh my god, nej. Men, nej, men det är lugnt. Är det det? Jag har tänkt av, ja faktiskt. Ja. Alltså, jag har ju tänkt om, vad blir det? Om tre dagar. Ja. Nej. Söndag, På måndag, har tisdag. Tre dagar. Ja, tre dagar. Du har tänkt i folkrätt. Ja. För er som inte vet så, folkrätt är ju den första kursen man läser under termin sex. Mm. Om man pluggar i Lund. <clears throat> Och vad är, vill du bara förklara lite vad folkrätt är innan vi... Det alltså det är i princip typ relation mellan olika länder. Exakt. Alltså, ja. my, 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 väldigt tänk, mycket politik. Jag tänkte upp det som händer just nu mellan Ukraina och Ryssland och mm. USA. Och man tänker, hur kan de liksom göra det här? Hur kan USA lägga sig i? Och bla bla bla. Typ så. Ja. Det är mycket sånt liksom. Ja. Annars då? Vad var det mer? Är det en intervjupodd? <laughs> Nej men jag var du, du, ja. Det var så kul när du skrev... Jag bara, uh, read the room typ så här, För jag var så här, woho! Ja, Sara skriver till mig liksom på kvällarna. Och så här, ni liksom. Eller ett meddelande, så julmeddelande. Där du bara, jag har planerat det här och det här. Och det här. Och det här och det här och det här. Och man bara, read the room. Det är så här, jag har typ hundra saker annat jag behöver göra just nu. Och du har liksom bara ditt fucking jobb. Du mår så jävla bra på ja. tingsrätten. Så du lever ditt bästa liv. Jag vet. Fast idag var jag faktiskt på juryn och började plugga till ja, rättshistoria. För jag har ju, jag skrev ju inte, det finns en munta på termin 6. Eh, rättshistoria som jag inte Pluggar gjort. du för det? Eh, ja. Va? Ja. Det är typ en månad. Ja, men jag vill inte plugga varje dag. Alltså du kommer ju ha det som en kurs. Jag vill bara, alltså så, eh, eh, lite så. Mm. Så nu blir det jobbigt för mig också. Ja. Men annars är det väldigt, men, väldigt... Ja, hur är det med dig? Vad har du gjort? Ja, tack. Att det... Nej, men jag har eh, varit på tingsrätten. Det har varit jättekul. Mm. Alltså, jätte, jättekul. Kan du berätta något som du får berätta så här? Eh, ja, men på måndag ska jag sitta på eh, ett så här jätte, jättestort sexualbrottsmål. Mm-hmm. Eller om man säger så. Ja. Eh, som kommer vara liksom under hela våren. Så då... Och vad, vad ska du göra när du sitter där liksom? Alltså jag blir i princip som en notarie kallas det. Och då är det så här att man hjälper domare. Man, det är mycket förarbeten som kan vara väldigt så tråkigt att prata om nu. Men sen väl vid huvudförhandlingen så sitter man och har koll på tekniken. Man har liksom, man har liksom ansvar att nämnden och liksom domaren har allting de ska ha. Och sen i princip protokollför man och liksom spelar in förhör. Och, mm-hmm. Ja men typ allting så. Ha koll på... Skriver ner tider, skriver ner vilka, vilka sidor i förundersökningen som eh, åberopas. Alltså bara liksom allting som händer för att sen när de här domarna liksom överklagas i hovrätten. 
så ska vi underlätta dem så att de inte behöver liksom, eh, gå runt och så de vet exakt vad som åberopas på mm. liksom, huvudförhandlingen. Alltså det låter ju så mycket ansvar tycker det jag. Det är, det är ansvar. Ja. Alltså det är inte att jag överdriver utan jag och de andra praktikanterna är väldigt chockade över hur de direkt bara kastar in oss. Mm. Och, och så bara står man där och bara, men är det här rätt liksom? Ja. Det är så... Tänk om man missar att spela in ett förhör. Ja, <laughs> Nej, men eh, alltså vi kanske kan prata om det i ett annat avsnitt lite mer när jag liksom ja. har blivit varm i kläderna. Men jag kan inte förstå att folk, inte alla söker APU. För det är det roligaste man kan göra. Mm. Alltså det är så kul. Mm. Du lyssnar på Mellanparagraferna med mig, Sara Gardiani. Och med mig, Sanna Resad. Hården när vi pratar juridik men även allt annat däremellan. Häng med. Men ni som lyssnar och inte har följt oss länge, eh, ni kanske inte vet det, men vi är ju partipolitiskt obundna såklart. Ja. Så att vi pratar ju allmänt om politik. Exakt. Det är ju valår och det är ju, vi båda är ju väldigt samhällsintresserade, mm. eh, intresserade av politik. Och det har ju också en väldigt så stark koppling till juridiken. Mm. I alla fall det är det som intresserar mig. Jag vet att i partiledardebatten så pratar de ju först om kärnkraft. Mm. Och jag försökte verkligen hänga med och jag bara har starka åsikter. Men jag, någonstans kände jag lite jag bara, vet du vad, ni har tappat mig. <laughs> jag missade den delen av Nej, men är. Jag tror, alltså Jag tror jag har pratat om kärnkraft med mina vänner som typ är mer intresserade av det typ flera, flera gånger. Och varje mm. gång jag bara, okej, okay, jag ska komma ihåg att kärnkraft är bra för de här anledningarna. Mm. Dåligt för dem. Men jag glömmer det dagen efter. Mm. Alltså så här, det är verkligen, fastnar inte. Alltså vet du vad jag har märkt? Att så här, min toxic trait är... Mm. Att jag zonar ut när någon pratar om något ointressant. Ja. Ah. Alltså det är så ofta som jag... Alltså jag kan verkligen sitta och le i ditt ansikte och nicka. Och se jätteengagerad ut. Ja. Ah. Men jag typ tänker på vad jag ska äta för middag. Ah. Alltså det händer mig jätteofta. Jag måste verkligen lära mig att hantera. Jag vet. Jag, jag tror verkligen att alla mina vänner är väldigt intresserade av juridik. Så jag bara, det är klart ni vill höra om det här. Men sen när de börjar prata om typ så här elektro... Ja. Jag bara, hej då. Alltså vad är det där? Så, ja. Det är typ så här, jag när jag pratar om juridik med mina kusiner. Och de bara, mm, mm. Och så pratar de om ekonomi och jag bara, mm, I gotta go uh, now, sorry. Alltså på tal om det. Alltså, jag, jag undrar när mina föräldrar kommer räkna med mig som någon som förstår typ juridik. För jag var hemma förra helgen och så pratade mamma om en annan vän som hade någon så här arvrättsfråga. Så pratade hon och pappa med varandra och sen de bara, ja vi kan fråga pappas kompis som är eh, jurist. Och de bara, ja pappa bara, ah. så typ smsade han och jag bara, satt där bredvid i soffan och bara, hallå? Och så kollar mamma på mig och hon bara, ja men Sara finns ju men hon, hon kan ju inte riktigt än. I det här avsnittet tänkte vi liksom introducera valåret. Mm. För vi har ju en idé om att eh, det ska vara ett återkommande tema den här terminen. Med kanske lite spännande gäster och lite så. Men jag vill inte mm. avslöja för mycket. Nej. Jag tror också det kan vara lätt när man är lite yngre mm. kanske. Och känna så här, okej okay, men jag är inte så intresserad av politik. Och det påverkar inte mm. mig. Eller så här, det där är bara en, en liten bubbla. Men alltså faktumet är ju liksom att det är ju politikerna som liksom blir invalda mm. till riksdagen. Och det är mm. riksdagen som lagstiftar. 
och röstar igenom saker. Alltså jag menar, det är de som påverkar. Ja, det finns liksom inget annat sätt. Jag, till exempel läser man juridik så ser man också hur tydligt eh, den politiska debatten faktiskt genomsyrar mm. lagen och bara de här senaste åren. Mm. Till exempel sexuallagstiftningen ser man ju väldigt, väldigt tydligt hur den följer den här, så här politiska strömmen. Uh. Alltså en sak som jag faktiskt tänkte på när jag tittar på debatten mm. det är att alltså, de svarar aldrig på frågorna. Nej. Alltså det, det stöder mig så mycket. Alltså jag uh. säger jag kan inte... Om jag var alltså någon av debattörerna. Eller om jag var den som intervjuade. Jag hade inte kunnat vara tyst. Jag hade kunnat vara, men kan du svara på frågan? Mm. Alltså de är så bra på att så här. Om jag bara, men vad åter vi idag? De bara, ja men precis. Mat, mat är ju bra för din kropp. Ja. Man bara, men vad åter vi idag? Ja. Alltså svara på frågan. Ja, ja. också typ så här. Jag kan tycka att retoriken kan vara väldigt intressant att kolla på uh. vil- vilka olika taktiker de kör på. Uh. Till exempel... Eh... Annie är väldigt så här, när jag är ute bland folket och jag träffar någon. Uh. Hon är verkligen så här, du vet, uh. connecting with men, the people men, tänkte jag på faktiskt. Ebba Bush är alltid så här, nu hoppas jag att svenska folket ja. hör det här. Alltså hon <laughs> tror, hon fattar inte att hon är i Sverige, hon tror att hon är i USA eller någonting. Hon bara, säger du till svenska folket att det här är så här, man bara chilla. Och nu så aggressiv tycker jag. Det är så jävla sant. När hon hoppar på Magdalena Andersson. Uh. Och det, det är också såklart så himla lätt att typ så här Moderaterna och Socialdemokraterna får de här <laughs> eh, aggressiva liksom, anklagande tonerna för det är de som i princip har liksom, styrt och så uh. det är regering och sånt. Det är så lätt för typ ett parti som eh, Sverigedemokraterna eller Kristdemokraterna att typ så här bara liksom hacka och bara ja. allt är dåligt, allt är dåligt. Vi behöver regeringsskiftet. Ja, exakt, det är så jävla sant. Men jag tänkte på också, hon, vad heter hon som är för, jag glömmer hennes namn nu, för Miljöpartiet? Ja. Eh, Märta. Ja, Märta. Märta Stenevit. Alltså, God bless her heart. Ja. <laughs> jag tycker hon säger vettiga saker, men, men bara ingen har ingen, Men hon henne. har ingen ja. bra retorik. Alltså, hon, så här, förlåt, men det finns hennes människor, mun, ja. det finns människor som kan ha väldigt mycket att säga och väldigt bra saker att säga men mm. om inte du framför dig på rätt sätt kommer ingen att lyssna på dig ja. jag sonar ut när hon pratar för att hon, hon pratar på ett så icke-tilltalande sätt alltså hon har typ ingen pondus när hon pratar ja, jag, menar, jag, jag, har så, jag har jättesvårt att lyssna på henne jag, är verkligen så här... jag tycker ju typ Ebba har ju otrolig pondus Ebba har sätt. fett mycket pondus jag tycker att Ulf också har det Ulf har ingen fond. Jag tycker att han har det. Tycker du inte? Kan vi bara snabbt, för jag, jag känner att jag inte kan komma för Vi måste prata om Ulf innan vi pratar om något annat. Uh. Ulf Kristersson, som är Moderaternas tidigare, uh. han sa i debatten, han <coughs> nämnde ordet omvänd bevisbörda. <laughs> jag kan inte släppa det, jag får mardrömmar alltså, om detta. Alltså du fattar inte hur glad jag blev när Annie bara, hallå! Ja, Annie har pluggat juridik och hon bara, och då säger ju Annie Lööf men eh, i liksom Sverige och generellt så är det ju liksom, man är oskyldig till motsatsen av bevisats. Uh. Alltså jag kan inte förstå att Ulf säger omvänd bevisbörda och att folk lyssnar på det och bara, men jag tycker det är rimligt. Men alltså, Sara, det är rimligt att folk tycker det är rimligt. För att de inte vet vad omvänd de inte, bevisbörda exakt, är för något. Exakt, jag pratade med sen några kompisar som inte pluggar juridik och inte ja. har någon koppling alls till juridik mm. och så pratade vi om debatten. Och jag var så här, I'm gonna do a social experiment. Så jag bara, vad tyckte ni om det här som Ulf sa? Uh. Om att man ska, ja men ifall någon som är gängmedlem i någon uh. har en jättedyr väska. Uh. Och man tar den, om inte han kan bevisa att det är hans. Mm. 
Eh, och de bara, men det är en alldeles rimlig. Alltså bara, men jag vet inte, men det är inte elakt kanske. Men ja, varför inte om det får stopp på. Du vet så. Uh. Och jag var så här, då förklarade jag liksom hela grejen med bevisbörda. Och de bara, jaha, men hur ska man veta det? Du vet exakt, så, och det är ju det. Det är ju så det är. Hur ska ja. man veta det om inte ja. man kan juridiken? Ja. Om vi bara liksom gör det lite pedagogiskt. Det Ulf sa på partiledardebatten var ju att han vill ha omvänd bevisbörda för någon som inte har en taxerad inkomst men har en väldigt lyxig bil mm. parkerad. Och då tänker man ju, alltså han, han spelar ju på folks fördomar. Mm. Och då blir det direkt bara så att någon, ah, någon som är bidragstagare men säkert eh, håller på med någonting så här fuffens och då ska vi ta hans bil, det är ju jättebra då kan mm. de inte vara kriminella men vi kan inte bara ha en lag som gäller för någon specifik, alltså det blir Nej. väldigt konstigt då måste man ju ha att alla ska ha omvänd bevisbörda och vad är då ens bevisbörda sen har det? Ja du, nu ställer du mig alldeles på Termin två <laughs> Nej men bevisbörda är ju den som ska bevisa någonting Exakt, Nej, om jag Sara anklagar Sanaria För att hon har tagit min telefon Jag anklagar Sanaria Då har, måste jag bevisa Att det har hänt, det jag säger mm. stämmer Man kan ju läsa här parallellt till liksom Straffsystemet, åklagaren Ska ju sätta dit en person Exakt. Så att åklagaren påstår Sätta dit, sätta dit någon <laughs> Nej men ni fattar och Åk- åklagaren är faktiskt objektiv. Men Exakt. skitsamma. <laughs> åklagaren ska bevisa det hon eller han tror på. Vi spelar också verkligen på folks fördomar. Jag vill sätta dit och skilja. <laughs> Nej men jag försöker bara förenkla språket. Ja, exakt. Eh, skitsamma. Åklagaren ska eh, lägga fram bevisning. Exakt. Till att X har gjort Y. Exakt, liksom. exakt. Man kan inte bara anklaga folk utan att komma med bevis. Och den mm. som anklagar i situationstecken måste då bevisa. Okay? Så det betyder bevisbörda. Det är någonting som man lär sig väldigt snabbt eh, när man I börjar juristprogrammet. Alltså här. Det är en central... Sen liksom. är det ju också, alltså det måste man också fatta att det här är också en grundläggande mänsklig rättighet. Ja. Att du ska vara oskyldig tills motsatsen exakt. är Exakt, det är det man säger liksom att det är så här. Eh, Guilty until... Ja. Nej, innocent... Innocent until... girl, nu kör du helt ut. <laughs> innocent until proven otherwise. Exakt, det är liksom um, EKM, är, det är FN, det är... Bara så här rimligt. Alltså det är liksom det ja, som hela exakt, världen exakt. går efter. Exakt. I, om vi bara tänker svensk rätt så är bevisbördan ligger ju alltid, alltid på den som anklagar oavsett vad. Alltså, sen... om, det, om det är straffrätt. Exakt. Ja. Ja. Nu pratar vi inte vid tvistemål. Nej, jag vet. Det då Ulf säger med omvänd bevisbörda är att man ska kunna anklaga någon utan att behöva bevisa någonting. Så ska den personen bevisa att det den har blivit anklagad för inte stämmer. Mm. Så det vill säga, om jag säger Sanaria, du har tagit min telefon, då ska Sanaria bevisa att hon inte har gjort det. Det är svårt att visa att något inte har hänt än att visa att något har hänt. Exakt. För om något har hänt så lämnar det spår efter sig Exakt. Och då kan man visa upp spåren Men har det inte hänt så har man inga spår Hur Exakt. ska man visa det då? Exakt. Zoomar in på det Ulf sa ja. så är det just till det här med vet det, att visa upp en inkomst. Exakt. Och då kan man, för jag kan tänka mig att folk som lyssnar tänker ja oh, men vadå, det är ju inte samma grej man kan säga här för att visa upp då ja. din inkomst. Ja. Hur svårt kan det vara? Ja. Men vad är problemet? För jag, alltså vad tycker du är problemet med det resonemanget? Att ja oh, men vadå, då, då kan du väl bara visa? Ja, eh. 
det, är det här en tätta fråga? Jag... <laughs> Vi, vi blir stressade när vi får frågor. Vi bara, hey, vad, är, vad är problemet nu då? Alltså... Så är det paniken i mina ögon. Ja. Jag bara, kommer ställa frågan. Jag börjar med några liksom, så här, problem. Så kan du fylla på om jag missar någonting. Problemen är ju att om jag har en bil. Bor jag själv eller är det liksom ett hushåll? Vems bil är det exakt vet man? Det har jag fått i liksom present, liksom har jag ingen taxerad inkomst nu, men jag har haft besparingar jag har fått mm. ett arv, alltså det finns alltså väldigt mycket <hör> olika, alltså det, det blir det, det är så svårt att liksom lagstifta liksom att när ska, när ska det finnas omvänd bevisbörda och för vem mm. för jag tror att felet är eller det kommer bli så här. alltså jag fattar alltså, vad du menar, det blir ju väldigt eh, svårt att avgränsa Exakt, liksom. exakt. Och bara det, alltså juridiken är liksom en grundsten i liksom, alltså samhället i sig och hur samhället är uppbyggt och hur det funkar. Om vi då ändrar den här liksom premissen att man är oskyldig till mm. motsatsen har bevisats, då genom, kommer det ju genomsyra allting. Att mm. det är liksom så lätt att bara vara skyldig tills mm. man ska själv bevisa att man är oskyldig. Det funkar inte Nej. så. Alltså, sen kan man ju också säga så här att förmodligen kommer det aldrig införas för att det kommer ju sätta stopp i lagrådet. Alltså, även fast de kanske köra över så tror jag inte att de hade tillämpat det. Nej, nej, men det är just därför det är så sjukt att en av liksom, landets största partier... Alltså men de vet att det inte kommer införas, det men vet de. Men är inte det, det är pinsamt. Jo, men det är det jag menar. Hela, alltså, allt som alla partier säger. Alltså, jag tycker verkligen att vart enda en av dem, alla partier, ja. säger saker som är väldigt uppenbart att det här går inte att införa. Antingen på grund av juridiken eller något annat. Men de säger det ändå för sakens grej. För att det är ett sätt att få politiska poänger. Alltså för jag menar, det blir liksom... Ulf vet att det här kommer att trigga igång människor. Det kommer skapa debatt. Alltså bara att jag och du sitter och pratar om det här just nu. Förstår du vad jag menar? Det blir så här uppmärksamhetsjagande. Sen kom, det kommer ju inte att hända. Det går ju inte. Alltså det går ju legit emot liksom grundlagen. Alltså det går ju inte att införa det. Eller ja. det går... Praktiskt, men Nej, men jag, jag tycker bara det är så intressant för det han i princip säger är ju liksom han, han öppnar ju inte upp för liksom någon typ av lagstiftning som skulle diskriminera eller liksom så här bidra till mm. mer eh, för det tycker polaris, jag polala, polarisering polaris. det tycker jag är problemet jag tycker faktiskt inte problemet är det här med att bevisa det tycker jag inte alltså jag mm. tycker inte själva grejen är problematiska att man bara Ja uh, ah, men det kanske inte är min bil bla, bla, bla. Alltså jag bryr mig inte så mycket om det Nej. Utan jag tycker problemet är just den mänskliga rättigheten Att faktiskt vara oskyldig Tills man är bevisad motsatsen ah. Alltså jag tycker problemet är Ligger i liksom Alltså tanken med lagstiftningen ah, Inte exakt. den praktiska tillämpningen exakt. Jag bryr mig inte om den delen exakt. Och när man, när man hör då Att all typ av liksom Lösning på ett problem Som nu diskuterade de ju eh, Gängvåld mm. Och gängkriminalitet. Vilket, vilket alltid är, är ja, ja, det enda eh, som diskuteras. Exakt, som. och sker ofta de utsatta områdena i Sverige som på senare år har etnisifierats. Och då blir det liksom att alla de här olika typer av lösningar som de nämner, visitationszoner, anonyma vittnen, eh, vad heter det, avlyssning utan skärlig misstanke, allt det här riktas bara in mot minoriteten i samhället. Nej, nej, men jag fattar vad du menar. Jag tycker typ, eller det med visitationszoner, nämnde du. Mm. 
Um, för det nämnde de ju i partiledardebatten. Till ja. exempel vissa partier var ju väldigt så, nämnde det flera gånger och, mm. och kritiserade andra partier för varför de, hade, de inte tycker det är en bra idé. Mm, exakt. Ja. För alltså tanken är väl typ att man ska dela in vissa områden i Sverige i princip i zoner. Exakt. Där polisen ska kunna få visitera folk som är inom den här zonen. Bara gå fram och visitera utan... Utan ja, misstanke som egentligen exakt. är det som krävs för att få... Ja, men visitera en person. Exakt. Eh, och alltså, man kan ju fan göra typ tio avsnitt om varför det är så jävla problematiskt. Ja. Alltså, jag vet inte vad jag ska göra. Jag tycker bara att om någonting... För jag vet att Jimmy Åkesson nämnde det kort. Att ja, men, det här kommer skapa trygghet i de här områdena. För att man vet att polisen är här och får... Om ja, man visiterar människorna. Jag som är lagledare i det här området kan känna mig trygg för att då vet jag att polisen håller koll. Men jag, alltså det blir motsatt effekt tycker ja. jag. Om jag hade bott i en visitationszon och blivit visiterad hela tiden då jag hade inte tagit det som en ah, I'm safe now. Nej, Nej. det är en diskriminering. Ja. Ett, två, det skapar mer segregation. Det skapar också liksom misstro och det här uh. vi och dem. Hur är det liksom ett sätt att lösa polariseringen i Sverige? Uh. Man förstärker ju det. Det är som att kasta liksom mer gasol. Alltså jag fattar inte. Ja. Det, är, det gör verkligen ett Ja, och det blir också så här att man bara antyder då att kriminalitet bara finns i vissa områden vilket inte är sant om man tar droger så är det ja, liksom så här visitera att, fucking Stureplan så ja, får du se vad som kommer exakt, hända. Exakt, ja. Alltså. För, för att liksom Vänsterpartiets ledare sa ju ändå liksom en vettig sak när, ja. när hon sa, om vi bara tar bort liksom alla de som vi tror säljer droger det är, så länge den efterfrågan finns och den marknaden finns där man kan tjäna så otroligt mycket pengar så kommer komma någon ny som säljer. Mm. Alltså det är inte så att efterfrågan bara försvinner. Nej. Och det är inte det är också väldigt svårt, liksom, hur ska man tackla liksom, efterfrågan på droger till mm. exempel, som då eh, finansierar alla de här eh, gängen. Mm. Mm. Men eh, och ingen vill ju svara på det. Alltså, såhär, de går ju direkt, alltså, jag vet att hon ställde den frågan till Ebba ja. och Ebba började prata om visitationszoner. Ja. Alltså det, jag vet inte hur kopplingen gick där. Men det, det är just det jag menar. Alltså, det är och mitt väldigt... i allt, förlåt, jag måste säga. Ja. Så kommer liberalernas partiledare och pratar om att Sverige behöver en liberal skolminister. <laughs> jag tänkte också på det. Jag bara, girl, bara, read the room. <laughs> man bara, ditt parti kommer inte att komma med i liksom. Och de paxar ministerposter. <laughs> man bara, va? Makes no sense. Alltså, jag, jag verkligen skrattar ju nu. Jag var där alltså, like so funny. Är det bara jag eller fick inte Jimmy Åkesson alltså, tillräckligt med screen time? <laughs> Nej. Jag typ saknade under vatten. Ja, men det var någon fråga eh, de ställde till Jimmy. Och då sa han, han var typ så ledsen. Han bara, men nu är det ju alla partier som är för detta. Förutom vi och det är jag som får den här frågan. Typ, alltså jag började typ skratta. Jag, bara, jag tyckte typ synd om honom. Jag var ge honom en invandringsfråga eller något. Vad var det för fråga? Jag kommer inte ihåg. Man förstår ju att eh, gängbrottsligheten kan man säga så kommer vara en väldigt så stor fråga och jag har också full förståelse för att skjutningarna alltså Ha, alltså gängskjutningarna har ju ökat mm. 
Eh, sen, om, sen har skjutningarna totalt sett sjunkit mm. i Sverige. Det ska man liksom ha för alltså så. Men jag förstår typ att jag har full förståelse för det liksom. Jag har full förståelse för att eh, det sker fler rån. Mm. Alltså så att eh, liksom folk känner sig rädda och sånt. Men det viktiga tycker jag är att när det finns ett problem som man inte kan låtsas som inte finns. Då måste man, jag vill ju ha riktiga lösningar. Jag vill ju faktiskt att vi ska göra någonting så att det om 10-20 år inte har blivit värre utan mm. att det liksom har blivit bättre. <hör> och det är därför jag känner så här bara skit i, alltså så här, man kan inte bara köra de här eh, quick fixes typ så här. Annie sa ju, för de pratar ju hela tiden om Danmark, de jämför alltid med Danmark och att de har liksom börjat med förebyggande arbete. Mm. Men det vill ju folk inte prata om för det kostar jättemycket pengar och det är jobbigt och det är ingenting som eh, man kan bevisa liksom på papper nästa år att bara kolla så här har mm. vi gjort. För det är någonting som man kommer få se om tio år. Mm. Alltså jag tycker det är så här jag tycker det är så svårt för att jag fattar verkligen, som du säger, de här alltså quick fixes. Att man, när man tar upp det, för att det är enkelt för folk att ta till. Ja. Att ta upp högre straff och så här, bla bla bla. Men sen, jag tycker att det finns, alltså det, det är en svår avvägning att göra. Att man har liksom, okej okay, här har vi höga straff för att det är vad du förtjänar för de här förkastliga gärningarna. Och sen har vi här, men det hjälper ändå inte. Mm. Fattar du vad jag menar? Ja. Jag tycker det är en jättesvår avvägning. För typ jag funderar på det här om dagen att typ sexualbrott till exempel, jag tycker att det är låga straff. Alltså det tycker jag. Ja. Men sen så vet jag samtidigt att det ändå inte spelar någon roll. För det kommer inte att stoppa någon från att begå en våldtäkt om han eller hon får några år till. Liksom. Det ja. kommer inte att ske. Men sen okay, med en mord till exempel. Då har vi livstid och där 16 år är det vanliga. Då kan man väl dra samma sak där. att om en, Vad spelar det för alla? En person kommer ändå begå mordet. Om... Alltså förstår du vad jag menar? Men ja. ändå har vi så höga straff för att mord är så pass allvarligt. Då blir det, ja men varför kan inte vi höja på de här då? Det argumentet används för mord. Mm. Varför kan inte vi använda det för ungdomar som? Eller förstår du vad jag menar? Ja, alltså... Det blir väldigt svårt tycker jag. Ja, alltså... Jag kan ju tänka så här, nu ska man ju inte ta in så här personliga åsikter, så, men det går väl att skärpa straffen, men samtidigt komma med andra åtgärder också. Alltså, det, det, båda kan ju samexistera tycker jag. Jag tycker att, ja, eh, definitivt att man ska känna liksom att ah, alltså, tre års liksom, sluten ungdomsvård kanske inte känns rättvis i samhället. Mm. Och det, det har jag full förståelse för. Mm. Men... Eh, det är också det, då måste man förstå att ja, men verkligheten ser ut att om man låser in fler det rekryteras ändå lika många Exakt. så det kommer inte hjälpa. Nej. Så det är det jag typ så här alltså det problemet, jag kan bli så irriterad ja. när, när jag bara hör typ hela diskussionen och jag bara genuint blir rädd för att problemet bara kommer förvärras. Mm. Alltså, alltså grejen är att jag tror också att saken är den att i, i, mellan alla partier så ser det ut som att man, man pratar som att det ena utesluter det andra. Exakt. Alltså antingen har du inställningen att vi höjer straff eller så har du att man inte gör det. Uh. Det är ingen som, eller nu vet jag inte om det är någon som t- tog upp det, att om vi kan göra båda, jag tror inte det. Nej, de är ju så, alltså de har ju bara ett manus, de lyssnar inte på varandra. Nej. Det är så tydligt att de är så här, jag babblar om någonting så kommer någon, alltså man bara, va? Uh. Problemet, alltså det är ju det som är grejen att så här, man behöver ju faktiskt, alltså diskussion, för jag tycker ändå att på riktigt vartenda en av partierna kan ha några vettiga saker. Om man kan diskutera om alla verkligen, men man, ja. väldigt många har ändå det. <laughs> väldigt så. Men, väldigt, eller jag tycker ändå ja. att de har det. Ja. Men det känns som att det blir väldigt mycket, du vet man hatar varandra för grejen, för att man ska hata ja. varandra. Fast 
nej jag håller verkligen inte med dig. Jag tycker att vissa saker blir jag så himla trött över att de pratar om och liksom lägger så mycket tid Men jag tycker det behövs en balans. Alltså det behövs ex- en balans. Ja, jag vet. Men till exempel anonyma vittnen. Mm. Kronvittnen. Mm. Alltså... Om man tänker, okej, okay, vad är syftet med att du vill införa det här? Är det som de alltid pratar om, gängkriminaliteten? Då måste man ju också se så här, okej, okay, hur funkar det i gängen, mm. till exempel? Kommer det hjälpa? Alltså så här, om man har så mycket tyder på nej, och ändå så ska de fortsätta, fortsätta framåt för att det är för vad? Det makes no Men det sense. är ju för att det är liksom det som folk biter på. Alltså... Du måste fatta att det först- handlar, nu handlar det inte om att vara den som kommer mest vettiga förslag Nej, som stöds och forskning. Nu gäller det att komma med förslag som folket kommer att vilja rösta på dig för. Jo, jag vet, men jag önskar bara att fler kunde tänka... Okay, men det kommer in- inte hända. Alltså, du är för optimistisk. Jag vet, men då, då kommer det här fortfarande... Alltså, det kommer inte ja, alltså, jag bättre, tror liksom. Nu är jag jätte, så här, mörk. Men jag tror, inte, alltså, jag tror det kommer ta väldigt lång tid innan det blir en vändning. Tror jag. Alltså jag tror det behövs liksom en blandning av hårda straff, av så här katastrofala liksom grejer som man för in som egentligen är helt fakta, alltså här jättekonstigt. Och sen kommer det någon och bara nej, stopp. Visitationszoner, kronvittnen, allt kommer. Exakt, ja. alltså det känns som att så här, det måste bara ske alltså bara massa, en blandning för att någonting ska kunna gå rätt. Och jag tror att det är inte den punkten folk har kommit till att man är så här, you know what? testa vad du vill, alltså så här, hur står du vad jag menar, nu, inte för att jag tycker det men uh. jag tror att jag har kommit till den punkten. Men jag tycker inte att man bara kan acceptera det Nej, alltså, det behöver man inte heller göra men nej. alltså vad ska du vilket gör så mycket mer än att försöka alltså, utbilda <laughs> och demonstrera Det är ju en intressant fråga och jag tycker det är spännande att prata om Jag hade typ velat ärligt att sitta med typ Alltså Ulf med Annie. Jag hade velat sitta med liksom Nianko. Vi bjuder in dem till podden. Men typ, alltså jag vill genuint så här ha en konversation. För jag vill faktiskt... Nej men jag vill kunna så här sitta och bara... Guys, det här är off the script. Det här är liksom no cameras involved. Can we just talk? Jag vill bara veta uh. så här... Ulf, vad menade du med det här? Och så bara, Nianko var då skolminister. Vad, vad tänkte du där? Varför? Varför? Uh. Och så bara, Jimmy, Jimmy, kan du bara fråga dig? Varför? <laughs> alltså jag vill bara så här... Jag vill bara prata med dig. Mm. Nej, jag fattar. Jag bara säga att innan vi började podda så hämtade Sanaria bara vatten till sig själv utan att fråga om jag ville ha. Jag tänkte du hade vattenflaska. Nej, jag hade inte. Men det, det här visar verkligen så här. Hade du det, är du, det är din personlighet i ett nätskap. <laughs> Nej, jag ska. <skojar. laughs> Men det är så jag vill eller framställa dig. Alltså jag måste bara säga en sak på tal om ingenting. Alltså, what is up med pensionärer som kör bil? <laughs> Va? Alltså, ah, jag är så Förlåt, men det där är åldersdiskriminering. Jag vet, alltså jag är ju så ledsen. Jag Man blir pensionär. pensionär 65, det är inte gammalt. Nej, men okej, okay, men mer, mer än pensionär. Alltså jag snackar typ 80. Ah. Typ, alltså du vet, gammal ah, liksom. Ah. Alltså nej, men igår när jag skulle köra så var jag på Ica. Eh, parkeringen skulle köra ut från parkeringen. Mm. Okej. Okay. God bless her heart. En pensionär kommer med sin stora bil. Också så att hon har en riktigt, riktigt stor, typ åtta pers bil. Ah. Okej, okay. ställer den bakom mig. Hon ser knappt över liksom, vet du, ratten. Så det, uh. Hon så här tittar upp så ögonen. Bara, och man ser bara att hon darrar bakom ratten. Ställer sig precis bakom mig. Och flyttar inte på sig. Och jag försöker backa ut. Och jag är så här, viftar med handen. Uh. Och hon typ, gärna vinkar tillbaka. Alltså jag bara, girl, I'm not waving to you. Jag ber dig att flytta. Men hon står kvar. Får jag vad hon håller på med. 
Och då tänkte jag, okej, okay, jag kan, om jag backar lite, då kan jag svänga så här vänster och typ så här knö mig ut via typ en liten väg, tänkte jag. Jag bara, ah. men jag kan köra där. Nej, men då kommer jag till pensionär och ställer sig på den vägen. Alltså, förlåt, men jag har zonat ut så fort du pratar om. Men det här, det här är det jag menar när folk pratar om ointressanta saker. Hur är det här ointressant? Jag berättar om... Så fort om... du sa Ica, alltså det, var, det hade varit mer intressant om du berättade vad det hade handlat. Men när du pratar om Nej. så många bilar... Alltså det, men jag... det, men alltså moral of the story är att jag var instängd i en parker... Jag tror jag fick en swish. Det lät som att det var... Det var... Oh. Nej, men lyssna här. Det ja, du ska fick... fortsätta. Ja, ah, för ja. Det, det jag vill komma fram till är att det, det måste finnas en ålder. Det ska jag lägga fram som förslag. Ja, en ålder det. där man inte kan ha körkort längre. Okay. För det är inte rimligt att jag står i tio minuter och väntar på att två pensionärer ska lära sig att backa fram och tillbaka typ en kvart. Och jag är så här, absolut, oh, ni har gjort så mycket för Sverige, vet, jag har så mycket respekt ja. för er. Men jag har tider att passa. Ja. Så, jag vill bara koppla lite För du sa ju att du <laughs> Du sa ju att du Lyssna nu Du sa ju att du eh, Pluggade folkrätt Och ja. när jag läser folkrätt Det jag tyckte var väldigt irriterande med folkrätt Var för att det handlar så mycket om politik Därför jag typ älskar juridiken Den sidan som är väldigt Okej okay, vi ska hitta en lösning Och det ska liksom bli bra och det ska, alltså, Jag vet inte, jag kan verkligen störa mig på Ja, alltså jag fattar. Politiken är verkligen... Du vet, man, man säger så mycket, men man gör väldigt lite. Ja. Men juridiken är tvärtom. Exakt. Allt handlar om att göra och få resultat. Ja. Och det är det som är nice, att man ja. faktiskt ser ett resultat av en lag. Det kan ju vara många som liksom så här ska rösta för första gången och bla bla bla. Och det är så här... Jag skulle verkligen uppmana alla att så här faktiskt ta sitt så här samhälleliga ansvar. Och... Eh, Preach girl. Så kontakta typ din lokala... Ja. Eh, vet det. Lokala kommunpolitiker. Ja. ja. De, för de kommer ju garanterat svara dig. Ja. Och bara så här, hej jag undrar det här och det här. Hur, hur ställer sig liberalerna ja. egentligen? Eller om det finns något ungdomsförbund. ungdomsförbund du kan mejla och fråga. Ja, massa. Och då, då kanske du märker liksom att okej, okay, haha, lol, nej, det var inte mm. alls det jag trodde det att Det du inte ska göra är ju att göra de här testerna, bara vilket parti är du? Jag vet, jag älskar dem dock, jag brukar alltid jag göra vet, dem. Jag vet, men gör det inte. Det är inte så att man ska rösta på det man får, man får typ så här. Man får typ alla. De är, så här, de är 20%, 30% och man bara, oh my god, is that me? Så det var väl det, har du något mer att säga? Nej. Inte mer än, oh my god, go crazy, the restrictions are out. Hallå, by the way, uh. eh, ni måste lyssna på ett avsnitt som vi släppte i december. Jag tror det var det första i december. Då säger jag i podden att jag tror att det kommer bli restriktioner igen. Och sen blev det ju det. Men När då... blev det restriktioner igen? Driver du hela december och januari var ju restriktioner. Ja, ah, du menar denna december? Ja! Okej, okay, men alltså... Det... Den jag här podden handlar inte om att du time. är spåtant. Men jag är en spåtant. Alltså du pratar alltid om att du var först med jag sa det här. Men jag är bara... det. Jag är alltid först med saker. Okej. Okay. Ja. Ah. Är det Ja. Ah. Mm. Och eh, med det så vill jag tacka för att du har lyssnat på det här Liam avsnittet. Liamo fick flest röster. Han går direkt till mellofinal. 
Grattis eh, Och eh, vi hörs igen om två veckor Så får ni ha det bra tills dess Hej då Bye Det här är ett poddradioprogram från Radio AF.